0: Bonjour les runners, bonjour les sportifs, bonjour au petit monde de la course à pied, c'est Seb et je vous retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode du podcast « À côté de mes pompes ». Nous en sommes au numéro 208 avec aujourd'hui un invité, un long format durant lequel je vais aller explorer l'envers du décor d'un athlète qui a accepté de se livrer à cet exercice du podcast. Et comme à chaque début d'épisode, je vous livre un petit peu de mon actualité sportive avec cette semaine l'arrivée de mes nouvelles semelles. Je les ai rodées après 3-4 séances, 3-4 footing. Je vais enfin pouvoir repartir de l'avant avec des sensations qui seront de toute façon bien meilleures. Elles étaient en fin de vie, 2500 km au compteur, il était vraiment temps de les changer Comme je vous l'avais indiqué sur les épisodes précédents, je n'aurai pas de dossard à accrocher sur cette fin d'année 2023, ce qui ne sera pas le cas de mon invité du jour en la personne de Félix Bourg qui, dans quelques heures maintenant du côté de Valence, tentera de décrocher son sésame pour les Jeux Olympiques de Paris 2024. Après un stage du côté de Font-Romeu, Félix est en pleine forme, peut-être la meilleure forme de sa carrière. à 29 ans, il vient de réaliser le quatrième meilleur chrono sur semi-marathon en 1h00 et 39 secondes. Donc il affiche de belles ambitions pour cette course du côté de Valence à nouveau. Il tentera pour son deuxième marathon seulement de se rapprocher du chrono du sésame en 2 h 08 et. 10 secondes. Avec Félix, dans cet épisode, nous aborderons son quotidien de sportif de haut niveau. Il est même passé professionnel il y a quelques années pour se consacrer intégralement à cette pratique du sport en compétition. Il vous dévoilera quelques conseils, quelques astuces de sa préparation marathon et des raisons qui l'ont poussé à rejoindre le Centre National de Font-Romeu pour un stage de longue durée en altitude. Nous aborderons tous les aspects de l'entraînement, des chaussures, de la technologie, des data, en passant par l'alimentation et tout ce qui participe à une bonne récupération. Un grand merci à toi, Félix, de t'être rendu disponible pour l'enregistrement de ce podcast en écourtant un petit peu ta sieste. Je ne peux que te souhaiter de revenir avec ce sésame à l'issue de cette course de Valence, à laquelle prendront part des invités, mais aussi des auditeurs du podcast. Je salue donc Christelle, Vincent, Cédric, Daniel, accompagné d'Anaïs, mais également Johan. Il est donc temps pour moi de vous laisser en compagnie de Félix Bourg, les yeux rivés vers Paris 2024. C'est le nouvel épisode du podcast À Côté de mes Pompes. Bonne écoute à vous Bonjour Félix, sois le bienvenu sur le podcast À Côté de mes Pompes aujourd'hui. Alors je t'accueille en tant que sportif polyvalent parce que tu pratiques aussi bien la course à pied en cross sur 10 km route, sur la piste et prochainement sur marathon pour tenter d'aller chercher une qualification olympique. Alors sois le bienvenu sur le podcast À Côté de mes Pompes.
1: Bah Bonjour à tous, merci beaucoup pour l'invitation et euh, bah j'ai hâte de répondre à, à toutes vos questions.
0: Alors, Félix, est-ce que tu peux nous dire d'où tu viens et ce que tu as réalisé comme sport avant de briller sur sur les pistes et en course à pied
1: Alors, je suis originaire d'une petite ville en Meuse qui s'appelle Bar-le-Duc. Initialement, euh, j'étais plutôt footballeur, en fait, et euh, j'étais en sport-études, en en fait, au au collège à à Bar-le-Duc. Donc, on avait des horaires un peu aménagés pour pouvoir s'entraîner et faire nos études. Et c'est ensuite grâce à l'UNSS, tout simplement, que, que j'ai commencé à pratiquer l'athlétisme bah, du coup en, en compétition entre euh, intercollèges. Et j'ai tout de suite eu de, de bons résultats, que ce soit en cross, où j'ai été euh, champion de Meuse, ou alors euh, sur piste, où j'avais été champion de Meuse également euh, sur 1000 mètres, où j'ai réalisé euh, 2 minutes 45 en, en minime. Donc euh, c'est un peu comme ça que j'ai été repéré, en fait, et que, que je me suis lancé dans, dans ce sport
0: pas de regret de ne pas avoir poursuivi dans une carrière de de footballeur parce que sur le poste que tu occupais en tant que latéral il bah, n'y a pas beaucoup de candidats notamment là aujourd'hui en,
1: en équipe de France <rire> non non pas du tout non j'ai vraiment pas le niveau je pense pour atteindre de toute façon le, le monde professionnel euh, j'étais j'étais bon en fait tout simplement parce que j'avais des qualités je pense d'endurance naturelle et, euh, et c'est vrai que sur le côté ça me permettait de faire un peu la navette et, et de monter centré et de redescendre de défendre euh, à chaque fois, c'est un avantage que, que tout le monde n'a pas. Mais euh, c'est vrai que t- techniquement, j'étais quand même un cran en dessous des meilleurs. Donc, ça aurait été compliqué dans tous les cas de, de devenir professionnel dans le monde du football, je pense.
0: Suite à cette découverte de l'athlétisme, des courses de fond par le biais de, de l'UNSS, comment tu as gravi, on va dire, les échelons Est-ce que tu t'es rapproché d'un club très rapidement pour, pour faire tes gammes Est-ce que tu as eu une pratique un petit peu plus individuelle avant d'être repéré, découvert Quel a été ton parcours sur ces premières années au niveau de la course à pied
1: euh, Non, mais en fait, j'ai tout de suite été pris en, en charge, pris en main, on va dire, par un entraîneur euh, du club de Bar-le-Duc qui s'appelle Michel Poetel. Enfin, vraiment un super entraîneur euh, qui, 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 qui est passionné et qui m'a donné, euh, qui m'a transmis justement cette, cette passion, qui m'a expliqué qu'il fallait que, que je prenne mon temps, que, que j'étais jeune, qu'il fallait pas griller les étapes. Et que si je voulais vraiment faire une carrière de haut niveau dans, en athlétisme, qu'il fallait que, bah, que je m'entraîne de plus en plus progressivement. Et du coup, ça m'a permis de, de faire mes classes sans me dégoûter. Et comme tu disais aussi, de, de toucher un peu à tout, que ce soit le cross, la piste et la route. Et ce qui permettait aussi bah, mentalement de ne pas se lasser d'une discipline. Et, et justement, moi, ça a toujours été un peu mon délire hein, de passer d'une, d'une discipline à l'autre et d'essayer de prendre du plaisir sur, chaque, sur, 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 sur toutes les surfaces, en fait. Que ce soit sur le tartan, sur la piste, sur la route ou en crosse dans la boue. J'ai toujours essayé de prendre un maximum de plaisir dans chaque épreuve. Quoi. et Est-ce qu'il y
0: a une saisonnalité de ces différents revêtements On voit souvent les sportifs commencer la saison par les crosses pour asseoir un petit peu le, le foncier et l'endurance. Et derrière, passer sur le tartan avant de revenir sur cette fin d'année, l'automne et le début d'hiver sur des courses un petit peu plus longues. Est-ce que tu fonctionnes comme ça pour organiser ta planification annuelle
1: À l'époque, oui, parce que j'ai vite été sacré champion de France de crosse. Hein. Dès ma deuxième année, j'ai gagné le championnat de France à Paris le Donc L'année suivante, je me suis dirigé vers les sélections pour les championnats d'Europe qui ont, qui ont lieu à chaque fois à l'automne et avec les championnats d'Europe qui sont début décembre à chaque fois. donc C'est vrai que j'ai participé six fois aux Europes de Cross, donc c'est devenu un peu une habitude dans mon planning annuel. Et derrière, il y avait aussi la saison de Cross à assurer entre janvier et mars avec avec mon club ou une équipe justement, parce qu'on a souvent été qualifiés aussi par équipe. Donc ça a toujours été un objectif dans ma saison, les Cross, que ce soit au niveau des championnats d'Europe ou des championnats de France. Et j'ai toujours pris beaucoup de plaisir à, à les pratiquer et à tenter d'aller chercher euh, des médailles euh, à chaque fois. Donc euh, c'est vrai que là, ça c'est un peu, j'en fais un peu moins parce que maintenant c'est vrai qu'à l'automne, je fais plus de la route. Vu que je me suis dirigé sur le sur le marathon, mais euh, mais ouais, ça 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 me manque quand même un peu. Et, euh, et je regarde toujours quand même les, les championnats d'Europe de cross à la télé quand j'ai pas la chance de pouvoir y participer. Quoi.
0: Qu'est-ce qui est si différent dans cette pratique du cross que tu ne retrouves pas? sur le bitume ou sur le tartan.
1: Bah déjà il n'y a pas de il y a pas de chrono quoi je veux dire euh, là c'est vraiment tu 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 te bagarres pour faire la meilleure place possible euh, après il y a des des parcours qui peuvent t'avantager ou des parcours qui peuvent te désavantager mais ce qui compte c'est vraiment euh, se dépasser mentalement aller euh, aller chercher euh, jusqu'au plus profond de soi-même pour euh, pour chercher la meilleure place possible et des fois se bagarrer pour pour faire 19e, 18e, aussi bien que 150e, 156e. C'est vraiment aller au bout de l'effort et le dépassement de soi, quoi tout simplement. Mais vraiment en oubliant cette notion de chrono qu'on a un peu dans toutes les autres disciplines. quoi.
0: Et qui plus est, toi qui viens d'un sport collectif, le football, là dans le cross, tu peux retrouver également une pratique collective parce que vous avez été titré avec l'équipe de France, donc champion d'Europe. Là, c'est la place qui va compter et on donne le meilleur de soi-même pour aider l'équipe et avoir la, la meilleure place possible à l'arrivée.
1: Exactement, c'est vrai que c'est, c'est hyper motivant parce que c'est vrai que l'athlétisme, c'est un sport individuel, mais euh, on a quand même la chance de pouvoir avoir cette notion collective sur les championnats d'Europe de Cross ou même sur les championnats de France. On a été, on a, on a été sacré trois fois champion de France par équipe avec, avec le Racing Multiathlon Donc, c'est devenu maintenant un objectif euh, annuel hein, d'essayer de de conserver cette cette couronne nationale. Et pareil avec l'équipe de France, euh, toujours essayer de de monter sur la boîte. C'est devenu une une petite tradition, si je peux dire.
0: Alors, la Marseillaise avec ton club, est-ce qu'elle a la même saveur qu'une Marseillaise avec le maillot de l'équipe de France
1: Ah non, quand même pas. C'est vrai qu'avec le le maillot de l'équipe de France, c'est toujours le summum, hein, le le graal, comme on peut dire. Mais bon, je pense qu'il faut savourer euh, toutes les victoires, hein, qu'elles soient euh, petites ou grandes. Ça fait toujours plaisir de ramener des médailles à la maison. Donc, euh, donc on essaye d'en ramener un maximum chaque année. Hein.
0: Tu dois avoir un, un beau tableau dans la maison. Faut pousser les murs pour euh, pouvoir les accrocher parce que il y a du Marseille-Cassis, il <rire> y a championnat de France sur route, il y a des titres en cross, des titres sur piste. Je trouve que tu es euh, très polyvalent dans ta, dans ta pratique. Et tu y trouves à chaque fois du plaisir de basculer d'un support un petit peu moins roulant, comme le cross, à quelque chose de beaucoup plus rapide la piste. Quelles sont les différentes euh, enfin dire, facettes de ces, de ces revêtements que tu apprécies On n'a pas du tout la même pratique entre la route, la piste et le cross.
1: Bah, disons que quand je me fixe un objectif, euh, là c'est vrai que je suis en pleine prépa marathon, je me prépare déjà mentalement avant d'entamer la, la préparation à, à ce que je vais faire et euh, j'essaie toujours de, bah de d'aller chercher mon plaisir vraiment dans les séances clés quoi je sais que le dimanche en général ça va être une sortie longue où je vais me rapprocher des allures marathon donc euh, donc là d'essayer de, de faire mieux que l'année dernière à chaque fois de de m'améliorer sur les chronos j'essaie toujours de, de trouver un de me fixer des, des petits objectifs pour euh, bah pour être encore plus motivé tout simplement et m'investir encore plus euh, physiquement mais aussi mentalement euh, dans ce que je prépare. Et c'est pareil, euh, que ce soit pour la piste ou pour les crosses, euh, toujours essayer de donner le, le meilleur de moi-même et, et de progresser euh, euh, petit à petit au fil des années pour pour, bah, pour devenir meilleur. Hein, parce que je pense que c'est le c'est le but de, de tout coureur. Quoi.
0: Est-ce que tu as quelqu'un qui t'accompagne sur le plan mental Parce que tu dis, je, je me prépare mentalement. Est-ce que ça fait appel à une aide extérieure ou est-ce que tu as depuis... Euh, de, de nombreuses années avec cette expérience du haut niveau, des compétitions où il faut donner le meilleur de soi-même, réussis à mettre en place des, des outils que tu vas utiliser à chaque nouveau défi qui se présente à toi
1: Alors, euh, pendant 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 très longtemps, euh, je l'ai fait tout seul. Donc, j'essayais de, de bosser ça par moi-même. Mais c'est vrai que c'est pas évident parce qu'on n'a pas toujours euh, les compétences et les outils euh, à portée de main justement pour pouvoir le faire. Même si parfois, on arrive à les découvrir un peu par nous-mêmes. Et là, ça fait quelques temps ouais que je travaille avec un préparateur mental. Et ouais, je pense que ça peut ça peut vraiment aider euh, justement. Euh, moi, c'était plus justement par rapport à la à la préparation euh, marathon, parce que c'est vrai que c'est des disciplines où tu vas courir vraiment pendant très longtemps et forcément tu vas passer par des par des moments où tu vas être un peu moins bien. Et moi, j'essaye de travailler avec lui justement sur ces passages là pour essayer de pas de, pas de les pas de les annuler, entre guillemets, mais je veux dire euh, essayer de faire en sorte qu'ils passent mieux, si tu veux. Donc, c'est vrai qu'il y a des petits outils à, à mettre en place. Euh, là, je commence seulement à le faire, donc euh, ça ne va pas être évident d'en parler, mais, euh, mais je pense qu'il y a, il y a un gros travail à faire là-dessus et que, que la partie mentale est, est très, impa, très importante dans la performance. Ouais.
0: Tu passes par quoi Par des visualisations Par, euh, on va dire, l'apprentissage de ces moments difficiles et d'être capable de, de les surmonter Comment c'est… Euh... C'est mis en place, même si tu dis hein, que c'est, euh, c'est, c'est très récent, cette, euh, cette mise en place donc, euh, d'outils pour, euh, pour le mental. C'est juste pour donner quelques astuces de champion aux, aux auditeurs.
1: Bah écoute, là, pour l'instant, de, de ce que j'ai travaillé, déjà, premièrement, c'est, c'est d'accepter ces moments. Parce que finalement, ils font partie, euh, comme on disait, de, de, de la course. et Tu peux pas toujours être bien, mais il faut aussi accepter parfois d'être un peu moins bien. Mais euh, essayer de faire en sorte, si tu veux... Euh, de les accepter dans le sens où pas les rendre négatifs et te dire ouais, je suis pas bien, c'est foutu, ma course est foirée, etc. Non, essayer de, de se recentrer en fait sur autre chose. Alors, ça peut être, ouais, comme tu disais, de la visualisation ou alors tout simplement bah, te focaliser sur des petits détails, le placement de ton bassin, euh, tes pieds quand ils tapent le sol, est-ce que, est-ce que, tu, est-ce que tu le fais de la bonne manière, est-ce que tu es bien relâché jusqu'au bout des doigts. Il enfin, y, y, y a plein de petits outils, en fait. Là, j'en ai, j'ai pas encore eu trop le temps de, d'essayer parce que je commence seulement, comme je te disais. Mais, mais je pense que ça, ça, peut être un, ça peut être un secteur à explorer euh, qui peut permettre de progresser beaucoup euh, sur, ces, sur ces disciplines. Ouais. On parle souvent, Félix,
0: d'entraînement invisible avec la, la récupération, avec euh, le sommeil. On parle du mental. Est-ce qu'au niveau alimentaire par exemple, tu as aussi des, euh, des stratégies mises en place et est-ce que tu as toujours été rigoureux sur euh, cette pratique alimentaire pour euh, performer et peut-être éloigner quelques blessures à cause d'une alimentation qui ne serait pas euh, très rigoureuse
1: euh, Ouais, je me suis beaucoup amélioré sur, ce, sur le secteur de l'alimentation et c'est vrai que c'est, que c'est hyper important bah, pour récupérer plus vite et aussi pour euh, bah pour euh, pour apporter les, les nutriments nécessaires à ton corps pour euh, pour euh, en vue des séances que tu vas réaliser aussi. Mais euh, après euh, j'irai pas jusqu'à dire que que je me prive de tout quoi. Je veux dire euh, j'ai quand même envie de garder la notion de plaisir dans ce que je mange. Si j'ai envie d'aller manger un hamburger par exemple je le fais. C'est juste que je vais peut-être le faire plutôt un jour où je vais avoir des entraînements assez cool. Qu'un jour où j'ai, où j'ai fait une séance P le matin et je vais pas aller manger un hamburger juste derrière quoi parce que ça va pas, je vais pas apporter à mon corps forcément ce dont il a besoin pour, pour récupérer plus vite. Donc je pense qu'il faut juste réussir à, à placer ces moments à des endroits assez stratégiques quoi. Par exemple moi j'aime bien le vin rouge, ça m'arrive de boire un, un verre de vin rouge ou une bière le soir dans mon canapé. Il faut pas que ça devienne non plus une habitude et le faire tous les jours quoi, mais une fois, deux fois par semaine. C'est pas c'est c'est pas c'est pas impossible quoi. Oui, vous ne vivez pas comme des
0: moines dans un monastère austère. Il y a cette notion de de plaisir et peut-être de réconfort. Après une, une grosse séance, il y a aussi euh, besoin de, de satisfaire quelques besoins et que ce soit pas euh, toujours hyper rigoureux au point que ça lâche à un moment donné. Mais c'est intéressant d'avoir ce point de vue de, de sportif de haut niveau parce que des fois même nous en tant que sportif amateur, on se pose la question. Est-ce qu'il est bien raisonnable de, et comme tu l'as dit, il ne faut pas que ça devienne la norme, c'est autorisé de temps en temps et ça fait plaisir.
1: Ouais, voilà. Bah après, je sais qu'il y a, il y a des gens qui le font pas du tout, qui sont vraiment, euh, je veux dire, qui se prient entre guillemets de, de tout. Mais après, euh, voilà, moi, c'est n'est pas mon délire. quoi. Je veux dire, je préfère prendre du plaisir, vivre comme, comme, comme j'ai envie de le faire sans faire d'excès, quoi.
0: En termes d'organisation, une journée, une semaine type, ça représente combien d'heures de sport, combien de combien de séances
1: Bah Alors là, euh, c'est vrai que comme comme tu l'as dit, vu que je suis un coureur assez polyvalent, ça va vraiment dépendre de de ce que je prépare. Euh, Là, autant, euh, pour la prépa marathon, euh, je vais atteindre des des kilométrages hebdomadaires euh, autour des 180-190 km par semaine. Donc, euh, ça va représenter peut-être 12-13 heures de course à pied dans la semaine. Euh, Il va y avoir deux séances de musculation, donc euh, ça rajoute encore euh, de la fatigue. Euh, J'aime bien mettre du vélo aussi un petit peu. Donc on va dire aller 80-100 km de vélo dans la semaine en complément. Donc c'est vrai que ça représente vraiment des, des grosses semaines. Mais pour une prépa de 10 000 mètres, par exemple, où tu vas faire beaucoup plus de qualité sur la piste, euh, finalement, ton kilométrage, il va être beaucoup moins important. On va plus être autour des 130-140 km par semaine. Donc ça dépend vraiment de, de ce que je vais préparer et ouais, c'est, c'est hyper variable. quoi.
0: Pour la partie musculation dans ton entraînement, Est-ce que tu mets du poids, c'est-à-dire est-ce que tu es sur des charges relativement lourdes ou est-ce qu'on est vraiment sur de l'élasticité avec des des séries qui vont peut-être être être un petit peu plus longues mais avec des poids un petit peu moindres
1: Alors j'avais essayé de faire vraiment de la muscu lourde cet été pour la prépa 10 000. Ça m'a vraiment aidé à passer un cap euh, sur les séances euh, assez rapides type 200, 300, 400 mètres. Et j'étais pas trop mal non plus sur le long mais euh, en fait on a remarqué que que ça amusait beaucoup, euh, comment dire, nerveusement. Et euh, j'arrivais moins frais en compétition et du coup, j'étais moins performant. Donc, euh, tout ce travail que j'ai fait pendant six mois, c'est vrai que j'ai eu du mal à le, à le digérer et que ça n'a pas payé forcément cet été. Mais là, aujourd'hui, euh, pendant ma prépa marathon, je me sens beaucoup plus puissant que l'année dernière aussi. Donc, euh, finalement, tout ce que tu as fait auparavant, même si ça paye pas tout de suite, ça peut payer euh, à la longue. Euh, si tu sais être patient et que tu sais laisser le temps à ton corps de, de récupérer justement pour euh, bah pour profiter de, des bienfaits de, de tout ce que t'as bossé. Mais là, sur mes deux séances que je fais par semaine en prépa marathon, ça va plus être euh, ouais de l'endurance de force où je vais bosser euh, sur des sur des charges assez légères mais avec euh, pas mal de pas mal de répétitions. Ouais.
0: Parce que tu sais, les coureurs n'aiment pas faire du renfo ou de la musculation. Ils ont peur de prendre trop de muscles et d'être moins léger. Alors, est-ce que tu peux apporter quelques éléments sur cette, cet aspect-là
1: euh, bah Moi, quand je fais beaucoup de kilomètres, c'est vrai que j'ai beaucoup de soucis de, au niveau tendineux, etc., et qui peuvent devenir assez gênants. Et même musculairement, c'est vrai que quand tu vas taper des sorties de 30-35 bornes, si tu fais pas de muscu à côté, c'est vrai que ça peut vite devenir compliqué euh, au niveau des mollets ou des, ou des quadris ou même des ischio. Donc euh, non, moi je pense que déjà la muscu c'est euh, un moyen de ne pas se blesser déjà premièrement ou du moins euh, d'essayer d'éviter au maximum euh, les blessures. Et ensuite, ouais, ça peut être un, moment, un moyen aussi de, de renforcer euh, pour moins t'affaisser euh, euh, quand tu vas dépasser les 30, 35, 40 km, et où là tu vas perdre vraiment beaucoup de secondes parce que parce que ça va partir un peu dans tous les sens. Bah, finalement, la musculation, ça va t'aider à rester gainé, rester fort, rester solide et, et garder ta, la bonne position le plus longtemps possible bah, pour, pour rester performant aussi le, le plus longtemps possible durant ton marathon ou, ou même tes courses beaucoup plus longues. Quoi.
0: Et sur le vélo, tu y prends plaisir quand même avec ce sport porté, cet entraînement croisé. Ça te permet de décharger un petit peu les jambes et de travailler quand même un petit peu le, le cardio, sachant que là, tu es du côté de fond romeux, donc ça doit être avec un dénivelé un petit peu plus important.
1: Bah Déjà, moi, j'adore le vélo, donc euh, c'est vrai que euh, ça aide déjà à prendre du plaisir à, à le pratiquer. Et euh, en général, moi, ce que je fais, c'est que je place une sortie vélo euh, de entre 2h30, 3h, 3h30 le lundi matin, justement parce que en général, on bosse vraiment, euh, on fait beaucoup de kilomètres le week-end en prépa-marathon entre le samedi et le dimanche, ça m'arrive de faire autour de, de 60 km. Donc le lundi, déjà, ça permet bah, de basculer sur un autre sport, comme tu disais, qui est porté, où vraiment euh, tu n'as plus tous les chocs avec le sol. Et du coup, ça te permet en fait de récupérer musculairement, mais en même temps, tu vas bosser ton cardio pendant trois heures. Donc ça, je trouve que c'est un super avantage. Donc plutôt que de remettre une sortie course à pied le lundi matin, bah je préfère aller faire du vélo un peu plus long et et voilà, prendre du plaisir, hein. c'est une allure cool. Je reste sur petit plateau, je mouline, et ça me permet vraiment de récupérer du bloc du week-end. Quoi,
0: Félix, en tant que sportif de haut niveau, comme euh, comme tu l'es, moi je considère que vous êtes toujours un petit peu sur euh, sur un fil, tu vois, entre euh, la performance et, et la blessure. Ce qui va me surprendre, c'est cette faculté que vous avez à connaître votre corps et à ne pas basculer d'un côté ou de l'autre. Est-ce que tu le ressens Par exemple, tu disais tout à l'heure, je suis sujet aux lésions peut-être tendineuses ou musculaires. Est-ce que tu arrives quand même à réguler ces euh, ces allures, ce volume d'entraînement pour ne pas tomber dans une blessure qui t'handicaperait et qui te ferait être à l'arrêt pendant de nombreuses semaines Est-ce que vous arrivez à le percevoir, toi, en tant que que champion
1: oui, bien sûr. Après, euh, c'est sûr que par expérience, euh, quand tu commences à avoir des douleurs euh, qu'on appelle chroniques, donc euh, qui restent pendant plusieurs jours, plusieurs semaines, bah forcément, au bout d'un moment, il faut essayer de trouver des solutions, hein, que ce soit au niveau euh, médical ou ou même, euh, ça peut être tout simplement euh, insister un peu plus sur les étirements, sur la récupération invisible. Moi, je sais que j'ai la chance d'avoir euh, un pistolet de massage, des boîtes de, de pressothérapie, un complexe. Donc, c'est des petites choses qu'on va rajouter qui vont permettre de limiter l'impact des blessures ou alors de les éviter au maximum. Mais euh, après, comme tu disais, il y a aussi tout ce qui est alimentation, hydratation, euh, vraiment mettre l'accent là-dessus dans dans les périodes importantes où tu vas solliciter ton corps plus que d'habitude. C'est hyper important pour éviter euh, ce type de petits soucis.
0: Qu'est-ce qu'on met dans une assiette de Félix une fois qu'on a fait une une grosse séance pour bien récupérer Quelles sont finalement tes, tes grandes lignes sur le plan alimentaire pour bah, que les auditeurs sachent un petit peu ce que l'on consomme quand on réalise de belles performances comme les tiennes
1: Alors Après une grosse séance, j'ai plutôt avoir tendance à recharger un peu avec des glucides, mais plutôt du riz ou alors des pommes de terre. J'essaie toujours de garder une source légumineuse à côté, de faire une petite salade... Alors c'est, moi, en général, je sais que j'aime bien la mâche, donc je vais prendre par exemple de la mâche avec des tomates cerises, des oignons rouges, me faire un petit mélange comme ça. Après, il y a des huiles qui sont pas mal aussi pour éviter les, les inflammations. Donc il y a l'huile de lin, euh, l'huile de noix, euh, ça c'est des trucs qui sont vachement chargés en oméga 3, donc qui sont intéressants euh, pour éviter euh, tous les petits soucis tendineux. Donc je, en général, j'utilise ces, ces huiles-là avec, euh, avec l'huile d'olive aussi, que j'utilise pas mal. Un peu de vinaigre balsamique, et ensuite ouais comme je te disais, une assiette où je vais recharger en glucides avec du riz ou des pommes de terre, de préférence après les, les grosses séances, et euh, une source de protéines, alors après ça peut être euh, bah, viande blanche, viande rouge, peu importe, hein. là là-dessus j'ai pas de. Même si je mange peut-être un peu plus de poisson et de viande blanche, j'essaie quand même de garder euh, au moins deux fois par semaine euh, de la viande rouge. Et, euh, et voilà, tout simplement, après un petit yaourt, un petit peu de fromage, enfin j'essaie d'apporter le... un maximum à euh, ce que mon corps a besoin, quoi. Et une bonne
0: dose d'hydratation également, tu le disais, hein, pour euh, éviter tout ce qui est lésion euh, tendineuse.
1: J'aime bien mettre de prendre de la ceinture avec du jus de raisin ou euh, des trucs un peu comme ça, quoi. La ceinture, enfin, moi, personnellement, j'aime bien, mais c'est vrai qu'il y a des gens que ça dérange un peu au niveau du goût parce que c'est, c'est assez salé. Et c'est vrai que couper avec du jus de raisin, ça passe quand même beaucoup mieux. Donc, en général, j'ai mets un tiers de jus de raisin puis le reste de, de ceinture, quoi.
0: Sur une journée type, comment tu fonctionnes? C'est des entraînements qui se passent le matin, de bonne heure, à jeun. Est-ce que tu as des entraînements ensuite euh, l'après-midi? Est-ce que c'est organisé euh... On va dire en fonction de tes sensations ou est-ce que tu as quand même une une rigueur Et tu nous parleras peut-être de la personne qui t'accompagne. Est-ce que c'est toujours cet entraîneur qui t'a découvert du côté de Bar-le-Duc ou est-ce que tu as évolué avec une autre structure d'entraînement
1: Alors, je suis resté pendant huit ans avec Michel Poitel à Bar-le-Duc. Ensuite, j'ai été entraîné pendant deux ans par Philippe Dupont qui était entraîneur à l'INSEP. Donc, il s'occupait notamment d'athlètes comme Taoufik Abderazak. Il Sharik eu Là, actuellement, il entraîne Asdin Habs, qui est un des meilleurs coureurs européens sur 800 mètres et 1500 mètres. Donc, c'est quelqu'un qui a vraiment toujours eu des, des, des bons coureurs, hein, que ce soit un peu dans, dans toutes les disciplines. Mais malheureusement, sa méthode, elle a pas elle a pas très bien fonctionné sur moi. Je faisais des bonnes séances, mais j'arrivais toujours, entre guillemets, un peu cramé aux compétitions. Donc ça a pas payé pendant les deux ans où j'étais avec lui. Mais euh, j'ai rencontré là depuis trois ans un entraîneur euh, qui est originaire de Fréjus qui s'appelle Stéphane Valenti, qui était athlète aussi lui euh, vu qu'il a gagné le championnat de France de cross à Vittel euh, en master il y, a, il y a quatre ans. Et du coup, euh, ça a tout de suite euh, matché entre lui et moi. Euh, les, les entraînements m'ont plu. Ça a super bien marché. Donc euh, j'ai battu depuis euh, bah, tous mes records. Euh, du 3000 mètres jusqu'au marathon avec lui. Donc euh, vraiment, je prends mon pied avec sa méthode d'entraînement et, euh, et non, ça se passe super bien. Donc euh, bah, j'espère qu'on va continuer à, à progresser euh, sur marathon déjà cette année et puis euh, aussi sur 10 000 mètres l'été prochain. Mais en général, les entraînements, on va dire, c'est entre... Ça varie selon les semaines, mais on va dire dans les gros blocs, c'est entre 9 et 11 entraînements par semaine. Donc c'est vrai qu'il y a pas mal de jours où je double, donc où je m'entraîne le matin et l'après-midi. Alors, le, la seule règle, un petit peu, c'est, c'est d'espacer, on va dire, de au moins 6 six, six heures minimum les, les deux entraînements, quoi. Pour avoir le temps de se reposer, de récupérer, de bien manger, etc. Avant de, avant de repartir au charbon, quoi.
0: Est-ce que la sieste fait partie de ton plan d'entraînement en début d'après-midi
1: Ouais, alors, euh, à chaque fois que je double, déjà, je fais la sieste. Ça, c'est Ça, c'est permanent. Après, les jours où j'ai qu'un entraînement, si c'était assez cool, euh, bon, des fois, je la fais pas. quoi. Mais c'est vrai que c'est un outil qui permet vraiment euh, de récupérer euh, beaucoup plus vite de, de cet enchaînement des, des séances, justement. quoi.
0: Alors, tu le disais, hein, j'ai choisi et j'ai découvert une autre méthode d'entraînement avec cet entraîneur qui t'accompagne depuis quelques mois seulement maintenant. Qu'est-ce qui a changé et comment vous avez... Euh... Fonctionner ensemble parce que à distance, toi tu es sur euh, Bar-le-Duc, lui il est du côté de Fréjus, il doit pas venir te voir tous les jours sur les sur les séances d'entraînement. Donc euh, tu lui fais un reporting, vous avez des outils pour euh, travailler à distance. Comment se passe euh, cette, euh, cette relation d'entraîneur à entraîner
1: Ouais, bah déjà j'essaie de passer quand même au moins deux mois de l'année à Fréjus avec lui euh, là-bas pour qu'il puisse euh, avoir un œil sur moi. Et puis, que, puis je pense que c'est toujours plus sympa pour un entraîneur hein, de, de voir ton athlète euh, à l'entraînement. Mais euh, non, sinon on s'appelle beaucoup, hein, tout simplement. On échange, on essaie d'échanger un peu tous les jours. J'essaie d'être le vraiment le plus franc possible sur mes sensations. Après, aujourd'hui, euh, on a des outils comme la comme la ceinture cardio ou euh, qui permettent euh, bah, de savoir un peu où t'en es dans ta forme. Du coup, lui, il suit un peu tout ce que je fais grâce à Strava, à Garmin Connect. Ça lui permet de bah, justement de voir à quelle pulsation j'étais dans quelle zone, etc. Et de pouvoir contrôler euh, un peu tout à distance, quoi.
0: Donc tu fais pas la chasse aux com sur Strava. Sans quoi l'entraîneur il va te il va te taper sur les doigts.
1: Euh, alors en vélo c'est compliqué de les avoir dans tous les cas, mais en course à pied euh, on fait des séances tellement dures que qu'on en a on en a bien souvent sans le vouloir. <rire> Par rapport à cette utilisation
0: du, du cardio, tu disais euh, on, on contrôle les pulses. Est-ce que tu le fais avec euh, la méthode HRV ou est-ce que c'est un outil que tu as euh, au quotidien pour tes euh, pour tes entraînements?
1: Non alors je fais pas du tout le HRV mais en la ceinture cardio je l'utilise euh, ouais sur tous mes entraînements, que ce soit footing de récupération, footing actif, seuil, euh, sur la piste, partout quoi. Donc ça lui permet vraiment de pouvoir contrôler, de voir aussi les améliorations d'une année à l'autre, d'une séance à l'autre, etc. quoi.
0: Alors tu arrives à monter jusqu'à combien en, en pulsation
1: euh, ça m'arrive d'aller au dessus de 200 de euh, ça m'arrive de faire des footings à 110 pulses pendant une heure, une heure vingt, ça dépend.
0: Donc, ça, c'est un facteur de, de bonne forme. Tu sens que si les pulsations sont relativement basses ou si ça monte très très haut, c'est que Félix est en pleine forme à, à l'approche d'une compétition.
1: Ouais, bah, disons qu'autant les sensations, euh, c'est un peu aléatoire, autant les pulsations, euh, c'est lié au cœur, donc euh, ça ne ment pas, quoi. Et ça permet vraiment, bah, déjà, tu vois, là, par exemple, sur suis en altitude. Euh, forcément, tu ne peux pas travailler la même allure que tu bosses en bas, donc euh, ça permet de, de pouvoir. Euh, bah avoir un petit outil pour euh, comparatif, quoi, tout simplement. Hein. Essayer de ne pas se tromper dans les allures euh, que, que tu fais ici ou en bas. quoi
0: Dans l'articulation de ton plan d'entraînement, de ta saison, d'intégrer ces stages en altitude, c'est quelque chose d'indispensable pour toi d'aller chercher justement euh, les, les globules dans dans ces montagnes du côté de, de Font-Romeu ou ailleurs hein, peut-être. C'est euh, des, des bénéfices que tu vas en tirer quand tu vas redescendre en pleine.
1: Ouais, c'est sûr, c'est, c'est c'est quelque chose qui permet de d'avoir un avantage déjà sur les coureurs qui s'entraînent seulement en pleine. Donc c'est, c'est intéressant de l'utiliser surtout quand on a la chance de pouvoir le faire quand on a quand on est sportif professionnel et que qu'on a que ça à faire de sa journée. Ce serait bête de rester. Enfin moi à la, à la base j'habite à Reims, donc c'est vrai que là bas j'ai des bonnes conditions aussi d'entraînement. Je veux dire il y a, il y a le Krebs, etc. Donc j'ai tout ce qu'il faut au niveau de la structure pour être dans des super conditions, mais c'est vrai qu'il manque quand même l'altitude quoi. Donc après euh, bon, il faut pas non plus euh, y aller tout le temps, tout le temps, mais euh, moi j'aime bien faire au moins ouais deux, trois stages dans l'année de de trois semaines quoi. C'est sympa aussi parce que tu changes d'environnement, tu changes de de parcours d'entraînement, donc euh, mentalement ça fait du bien aussi quoi.
0: Et est-ce que tu retrouves des partenaires? de l'équipe de France qui sont eux également en stage peut-être sur des périodes communes avec toi
1: oui oui bien sûr bah là actuellement euh, pour Homme, il y a Johan Durand il y a Jan Schrub. donc euh, médaillé européen sur 10 000 m il y a Mehdi Frère qui a, qui a déjà réalisé 2-8 sur marathon non non il y, a, il y a vraiment on va dire une, une quinzaine d'athlètes là de, de haut niveau donc ça nous permet aussi de, de mettre des séances en commun et, et c'est aussi quelque chose qui permet de, de progresser aussi quoi alors, est-ce qu'en
0: termes de cohésion d'équipe, vous arrivez à vous entraîner de façon commune Ou est-ce que là, en cette période de pré-Olympiade, à la recherche des chronos et du sésame pour descendre et avoir les minima olympiques, notamment pour toi sur sur marathon, vous êtes plus dans un côté compétition que camarade, comme vous pouvez l'être sur le cross, par exemple
1: Non, franchement, euh, en tout cas, en prépa-marathon, euh, quand, on cro- quand on se croise entre nous, euh... On, même, en, même si c'est une préparation hyper importante, une échéance importante, euh, ça nous arrive tout le temps de, de partager des séances, euh, toujours euh, dans la bonne humeur, on rigole entre nous, je veux dire, il n'y a pas d'animosité, hein, vraiment, c'est, c'est un sport où en général, il euh, y a quand même... Euh, y a, pff, tout le monde s'entend bien, quoi. j'ai envie de dire.
0: Et est-ce que au regard de cette densité hein, sur le demi-fond, sur la course hors stade, sur le marathon Comment tu penses, toi, pouvoir tirer ton épingle du jeu
1: Bah Moi, j'ai la chance d'avoir une vitesse de base euh, qui me permet d'avoir un petit avantage sur les autres marathoniens. Bah, c'est vrai que j'ai fait 13-15 sur 5000, euh, 27-51 sur 10 000. Donc, c'est des chronos que, que les autres n'ont pas réalisés ou alors très peu d'entre eux. Donc, euh, bah, ça me permet justement peut-être d'aller un peu plus vite euh, que dans, dans certaines séances. Après là où il faudrait que moi je progresse, c'est justement sur le sur le kilométrage hebdomadaire, parce que j'ai jamais eu l'occasion de, de dépasser vraiment les les 200 km par semaine. Et aujourd'hui on sait que les meilleurs marathoniens mondiaux, on va pas se mentir, hein, ça tourne plutôt autour des 230, 250 km par semaine dans le dans leur pic de, de préparation. Donc euh, non, après j'ai, j'ai envie de faire mes classes tout doucement, de progresser. Puis euh, si je fais les minima olympiques cette année, tant mieux. Et puis si, si je m'en rapproche et que je les fais pas, bah Tant que je bats mon record, je serais quand même content parce que c'est, ça reste finalement le, le but de tous les athlètes, quoi, c'est de progresser. Jusqu'à
0: présent, Félix, tu n'as effectué qu'un seul marathon. C'était euh, celui de Valence, c'est cela
1: Oui, c'est ça. Avec un chrono de 2h10 et 43-44 secondes. Ouais, c'est ça. 2h10, on va dire 45, hein, globalement. Euh, c'était mon premier marathon. Voilà, c'était pour, pour découvrir la distance. Euh, je n'avais pas pris de gel. Déjà, je pense que ça m'a ça porté préjudice. Euh, j'avais une méthode pour les ravitaux euh, qui a finalement pas payé parce que en fait je voulais mettre de plus en plus de, de poudre mortaine dans mes ravitos pour euh, pour avoir de plus en plus d'apport en sucre au, au fur et à mesure des que j'avançais dans la course et malheureusement à partir du 30e, j'en avais, j'en avais mis tellement dans dans mes gourdes que que ça devenait presque imbuvable et du coup malheureusement, j'ai bu que de l'eau entre le 30e et le 42e donc euh, c'est vrai que j'ai un peu tapé le ce qu'on appelle le mur du marathon au 38e et j'ai perdu 45 secondes en 4 km. Mais bon, le but, c'était justement d'apprendre, bah, de, de voir un peu jusqu'où je pouvais tenir, etc. Sans avoir fait une préparation trop, trop difficile parce que c'était la première et que mon corps était pas encore habitué à enchaîner ces kilométrages-là. quoi. Donc
0: là, tu as revu ton, ton plan de ravitaillement, ton plan de de course pour être plus aguerri avec une échéance déjà derrière toi et donc Valence qui se présente à nouveau devant toi dans quelques quelques semaines. Exactement. Alors là, comment tu te sens à l'approche de cette prochaine course où le le plateau français, donc les meilleurs marathoniens, les meilleurs demi-fondeurs seront... euh, présent sur sur la compétition à la recherche donc de ces minima ou d'un chrono amélioré j'entendais Nicolas Navarro qui disait être lui déjà en possession des minima mais de vouloir quand même aller battre son record donc pour toi ce sera de d'améliorer ce chrono et d'espérer te rapprocher des des minima est-ce que tu peux rappeler quelle sera la la marque à atteindre pour figurer sur sur ces minima
1: bah les minima sont fixés à 2 h huit donc euh, c'est vrai que c'est un chrono qui est assez euh, impressionnant je crois que dans l'histoire, il euh, y a peut-être cinq euh, ou six athlètes seulement qui, qui l'ont fait en France. Donc, euh, ouais, après, il y aura que trois places. Donc, euh, forcément, euh, Navarro euh, ayant réalisé 2 h quarante et potentiellement déjà qualifié, on va dire, pour les Jeux Olympiques. Parce que je vois mal comment trois comment Français pourraient courir en dessous de, de cette marque-là. Ensuite, euh, voilà, il reste deux places derrière. On est pas mal de prétendants et. Euh... Ça ne veut pas dire que quelqu'un fera les minima. Hein. Il y aura peut-être personne qui, qui les fera par Navarro, mais je pense qu'on est beaucoup à avoir les capacités de, de pouvoir les faire. Après, voilà, il faudra tirer son épingle du jeu et il faudra peut-être courir encore plus vite que 2 h 8 On ne sait pas encore, hein, mais... mais en tout cas, on se prépare tous euh, pour, essayer de... bah, pour essayer d'aller chercher ces, cette marque-là. Quoi.
0: Est-ce que tu auras une autre cartouche ou c'est la seule avant l'Olympiade
1: parisienne euh, pour moi ce sera la seule parce que j'ai vraiment tout misé sur, sur ce marathon euh, je suis encore assez novice euh, sur la distance donc je me vois mal enchaîner deux marathons en trois mois et euh, d'autant plus que la préparation est assez traumatisante et physiquement euh, aussi bien que, que mentalement donc euh, non après moi comme je te disais vu que j'ai la chance aussi d'être pistard euh, j'aurai aussi une autre opportunité cet été sur 5000 et 10000 ou essayer de me qualifier, donc euh, voilà, bah, j'ai envie de dire, si ça passe à Valence, tant mieux pour moi, parce que ce sera déjà un poids en moins et, et une qualification de validé, mais dans tous les cas, même si je réalise les minima à Valence, je tenterai également ma, ma chance sur la piste cet été. Alors les minima
0: pour la, pour la piste et pour le 10 000, ils sont à combien par rapport à tes à tes chronos hein Tu disais 13-15 pour le 5 000, 27-51 pour le, pour le 10 000 est-ce que c'est encore plus élevé Est-ce qu'il faut aller encore plus haut pour décrocher cette participation aux Jeux olympiques
1: Ouais, alors sur 5000, c'est 13,05 et euh sur 10000 en revanche, c'est 27,00 en sachant que enfin tout, tout, pratiquement tous les qualifiés vont passer par le ranking mondial. Donc c'est un classement par lequel tu n'es pas du tout obligé de faire 27,0 euh tu peux faire par exemple 27,30, 27,40 et marquer des points bonus en fonction de la compétition que, que, que tu vas réaliser. Je donne un exemple, par exemple, si t'es champion de France en 27-40, la table hongroise, on va dire, ça fait peut-être 1100 points. Et ben, si t'es sacré champion de France, t'as 100 points bonus, ça veut dire qu'au final, c'est comme si t'avais marqué 1200 points, donc c'est à peu près comme si t'avais fait 27-0. Est-ce que c'est pas un petit peu frustrant pour des Jeux
0: Olympiques qui se tiennent en France de ne pas avoir nos meilleurs champions, même s'ils ne sont pas, tu vois, par rapport à des minima, un ranking dans, dans les clous, mais de pouvoir quand même les faire briller et derrière une Olympiade d'en tirer quand même euh, une satisfaction. C'est à dire que avec un tel événement, de vouloir euh, faire progresser nos champions en, les faisant goûter à ces euh, à ces compétitions internationales et quoi de mieux que les Jeux Olympiques pour euh, prendre de l'expérience Est-ce que ça te frustre pas un petit peu ces histoires de ranking, de quotas On va dire que l'on va mettre sur euh, tous les sports. Hein C'est valable pour tous les sports où il y a un engagement individuel.
1: Bah frustrant, oui et non parce que bon, ça reste quand même la la plus grande compétition euh, planétaire. Euh, donc euh, je vais dire, il faut quand même mériter euh, de pouvoir y participer, je pense. Après, euh, c'est vrai que je pense que, que les minima qui sont, fa- qui sont fixés, malheureusement, favorisent euh, vachement quand même euh, le dopage. Hein, j'ai envie de dire euh, 27-0 dans le monde, il y en a 6 qui l'ont fait l'année dernière. Donc, euh, à un moment donné, euh, si on se base sur des temps que font des mecs euh, potentiellement dopés, bah derrière, euh, c'est compliqué euh, quand t'es clean de, de pouvoir rivaliser avec ces mecs-là. Donc en fait, tout pousse, euh, tout pousse à aller toujours de plus en plus vite. Euh, après, le ranking, c'est peut-être une chance justement pour nous les Européens de pouvoir euh, participer à ces courses en réalisant des chronos un peu moins impressionnants, mais en marquant ces points de bonus, en allant chercher un titre de champion de France ou alors un podium tout simplement et essayer d'être bien classé au niveau mondial. quoi. Donc, euh, je prends plutôt ça, ce ranking comme une opportunité pour nous. quoi. Toi qui es euh,
0: marathonien, Félix, là on est à chaud avec euh, le record du monde battu par euh, Kelvin Kiptoum. Comment tu l'as accueilli et qu'est-ce que tu en, qu'est-ce que tu en penses?
1: Bah, toi, c'est compliqué, hein, parce que tu te dis quand même deux 0033, euh, pour un mec qui était encore inconnu il y a un an, c'est vrai que c'est un peu, euh, c'est un peu étonnant, quoi, j'ai envie de dire.
0: Sachant qu'on l'a vu arriver dans les rues de Chicago, les bras levés, euh, il était encore euh, relativement frais. C'est du moins ce que je me suis dit. Je dis pour une personne. Alors moi, j'ai jamais fait de marathon. J'étais sur les 20 km de Paris et j'ai tout donné pour arriver jusqu'à la ligne d'arrivée. Je dis là la personne elle euh, court 42 km euh, en battant le record du monde et pas d'une seconde hein, c'est euh, une presque 30 secondes de, de mieux que que Kipchoge et ouais. encore frais. Moi ça me surprend.
1: Ouais, pour moi c'est même plus du sport là, c'est vraiment euh, c'est de la science hein. <rire> Après faire 2h0033 en finissant en 2752 le, le dernier 10 km, c'est euh, il ferait presque passer Kipchoge pour un amateur quoi si j'ai envie de dire. Mais après voilà, c'est comme ça. Hein, c'est toujours euh, toujours plus impressionnant. Hein, c'est c'est pour ça, je pense qu'il faut. enfin à notre niveau, on regarde plus trop justement ce qui se passe à ce niveau-là. On essaie de se concentrer sur nos propres performances et sur ce qu'on est capable de faire et, et on essaie d'évoluer, d'évoluer bah le le plus clean possible et euh, de, de de prendre, de continuer à prendre du plaisir et et voilà, ça reste quand même du sport, donc euh, c'est ça reste le, le but premier quoi à la base.
0: Tu parlais justement de de la science. Est-ce qu'au niveau de la fédération, vous avez des euh, data analystes, des scientistes qui peuvent vous apporter un petit plus dans l'entraînement ou est-ce que, comme l'ont déjà proféré et évoqué certains champions, vous êtes un petit peu livré à vous-même sur ces préparations, sur ce stage hein, que tu mènes à fond, Romeux Est-ce que vous avez croisé des gens qui euh, font partie de l'encadrement, on va dire, fédéral
1: alors, j'ai justement posé la question à la Fédération euh, en amont de mon stage à, à Fouromeux, justement, parce que ça m'intéressait beaucoup de, d'avoir un, l'avis d'un sport scientiste sur l'entraînement en altitude, les, les allures auxquelles il faudrait que je cours, etc. Et on m'a répondu que que celui de la Fédération ne travaillait qu'avec les athlètes du cercle 1 et 2, donc en gros les athlètes qui sont déjà médaillés européens ou mondiaux, et que les autres ne pouvaient pas bénéficier de de son expérience quoi du coup moi j'en ai trouvé un qui est très bien qui bosse au Krebs de, de Font-Romeu donc euh, on a fait pas mal de tests ensemble euh, Voilà c'est un protocole euh, sur 7 ou 8 séances mais euh, ça, m'a, ça m'a énormément appris euh, sur moi même et, et des informations qui vont m'être ut- utiles pour la prépa marathon et euh, voilà, après, c'est vrai que c'est, c'est quelque chose que, que j'ai dû faire par moi-même mais qui a pas été mis en place par, par la fédération. quoi Donc, c'est un, c'est un peu dommage. Surtout, à euh, bah, moins d'un an d'un d'une Olympiade à Paris, euh, c'est, c'est, c'est dommage quand même qu'ils aient pas plus les athlètes à ce niveau-là parce que ça permet de bah, d'avoir des informations qui peuvent être hyper, hyper importantes et, et assez fa- facilement finalement parce qu'en France, on a beaucoup de matériel pour, pour permettre de mesurer plein, plein de choses qui peuvent nous être utiles euh, le jour du marathon, mais aussi lors de la préparation. Et euh, ouais, c'est, c'est vrai que c'est un peu dommage quoi, que, qu'ils ne mettent pas ça en place. quoi.
0: Tu disais au niveau de l'altitude, tu as mis un, un protocole en place. Entre de la course en pleine, comme tu as l'habitude de, de réaliser, et l'altitude, tu as dû réduire en pourcentage de, de combien, dans quelle proportion, tes, tes allures pour euh, bah, ne pas faire monter le cardio trop haut sur ces, ces premiers jours et, au bout de combien de temps tu en sens déjà les bénéfices et tu arrives à retrouver des allures similaires à la plaine
1: bah Déjà pour calculer les, les allures que je devais pratiquer ici par rapport à celles que, que je pratique en plaine, j'ai dû j'ai dû effectuer un test un peu comme un test VO2 max qu'on pourrait faire en plaine, mais sur tapis à 1800 mètres d'altitude aux crèves de, de fond romeux. Donc ça te permet déjà d'avoir un peu toutes tes zones de travail. Donc euh, moi par exemple je sais que en bas par, euh, sur, sur, sur des séances marathon, sur des 4 x 4 km, etc., euh, je vais peut-être être autour de 3-3,02 au kilo. Bah là, par exemple, à Foromeux, je vais plus être autour de, de 3 12 3 15 quoi. Donc il euh, y a quand même une grosse différence. Et ça te permet de, de bosser bah, sans, te, sans te cramer entre guillemets parce que parce que si tu vas trop vite en altitude, quand tu redescends, bah, tu as un peu le, le contre-coup et, et finalement ton stage il, il t'aura pas été bénéfique. Mais si tu respectes bien justement ces allures et que, que tu bosses dans les bonnes zones, euh, ça peut te permettre derrière un stage de trois semaines en altitude de d'avoir des, des améliorations significatives au niveau de de ta VO2 max pendant trois ou quatre semaines quoi. Donc euh, c'est vrai que ça peut être ça peut être intéressant quoi sur des courses surtout comme le semi-marathon ou le marathon, mais mais aussi pour des pour des courses beaucoup plus courtes. Hein. Ça, ça marche aussi pour le 5000, 10000, etc. quoi.
0: Donc il faut placer stratégiquement ce stage. Avant la compétition, avant ta période d'affûtage, pour en ressentir encore les bénéfices quand tu seras sur la la compétition et le dossard accroché au maillot.
1: Voilà. Il y en a qui aiment bien redescendre trois jours avant leur compétition principale. Il y en a qui préfèrent pas prendre de risques et et redescendre trois trois semaines avant et faire leur prépa terminale chez eux. Enfin, après, voilà, ça c'est des choses qui sont qui sont propres à chacun et bah qui, qui se travaillent aussi avec l'expérience. Hein, je veux dire, il faut. Il faut déjà accumuler quelques stages avant d'avoir des infos assez fiables par rapport à ça. quoi.
0: Et sur un plan du matériel, Félix, tu as vu euh, l'apparition et euh, l'arrivée massive des des chaussures carbone. Est-ce que tu as un équipementier, un sponsor qui t'accompagne pour euh, toutes tes compétitions et toutes tes courses Et qu'est-ce que tu en tires comme euh, bénéfice de cette euh, nouvelle technologie et de ces chaussures euh, à plaque carbone
1: Ouais alors moi je suis chez Asics là depuis euh, 2020 donc euh, c'est vrai que j'ai pu euh, vraiment euh, voir l'évolution des produits euh, jusqu'à aujourd'hui avec euh, bah, le dernier prototype là qu'on vient de recevoir il y a, il y a deux semaines euh, avec lequel on va pouvoir courir à, à Valencia donc ouais en fait c'est, c'est tout simplement des, des produits qui sont de plus en plus performants qui permettent d'économiser euh, euh, toujours plus d'énergie euh, plus de confort aussi euh. c'est vrai que c'est important pour les pour les courses assez longues Et ouais, Je pense que sur un marathon, par exemple, il y a quand même un gain assez significatif. hein. Je pense que ça peut être de l'ordre... En tout cas, nous, à notre niveau, on gagne au moins 2-3 minutes, je pense, facile.
0: Et sur l'utilisation que tu en as, est-ce que ce sont des chaussures que tu portes quotidiennement Je sais qu'il y a différentes écoles, hein, entre ceux qui les utilisent sur toutes leurs séances et d'autres athlètes qui vont avoir une rotation, une utilisation beaucoup plus réduite pour garder ce, ce bénéfice carbone là, pour la pour la compétition et, et les chronos
1: ouais moi, je serais plutôt de cette deuxième école euh, qui préfère les garder pour les compétitions ou alors pour les entraînements vraiment euh, spécifiques euh, à l'allure. Mais sinon, le reste de la semaine, euh, non, je préfère utiliser des, des chaussures sans carbone. Ouais.
0: En termes d'entraînement, donc tu l'as dit, hein, c'est euh, quelque chose que tu réalises 11, 12 fois par, par semaine. Comment tu as choisi de basculer, donc, sur ce statut de sportif professionnel. Est-ce que ça t'est une, une décision pour performer, pour avoir euh, toutes tes journées dédiées intégralement à ton, à ton sport? Et financièrement, comment tu arrives à, à gagner ta vie? Parce que courir, vivre de sa passion, c'est pas donné à tous les sportifs en France. Donc, euh, est-ce que tu peux faire un petit focus sur, euh, sur ton parcours et, et ton cheminement à ce niveau-là?
1: Euh, bah Moi quand j'ai arrêté mon emploi détaché à la ville de Bar-le-Duc en 2018, j'avais un niveau qui me permettait presque d'atteindre le monde professionnel, mais il manquait quand même un petit quelque chose, donc euh, bah, j'ai pris un risque tout simplement, hein. je me suis dit voilà je me lance pendant un an, deux ans, puis euh, si j'arrive à à être accompagné par un un gros club et un équipementier derrière, bah, tant mieux pour moi. Et c'est ce qui s'est passé parce que j'ai commencé à discuter en, en 2019 avec euh, ASICS et j'ai signé mon premier contrat pro avec eux euh, fin 2019. Euh, j'ai signé avec euh, le Paris Racing euh, Multiathlon, euh, pareil, au euh, courant de l'année 2020. Donc après, derrière, j'ai pu bénéficier d'un accompagnement de, de la ville de Paris et de la région Île-de-France parce que euh, j'étais sur liste haut niveau. Donc en fait, ouais c'est un montage en fait de, 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 de plein de, de sponsors, hein, tout simplement qui nous permettent bah, de, de gagner de gagner notre vie mais c'est vrai qu'après euh, les équipementiers en ce moment ils sont vachement frileux des, des marathoniens parce que c'est, c'est la course la, la plus populaire la plus regardée euh, par rapport à, à la piste qui est, ou le cross qui sont quand même des disciplines assez élitistes ou les que les gens vont moins pratiquer donc les gens s'identifient peut-être un peu moins à un pisteur qu'un marathonien quoi et non, c'est vrai que ça m'a permis de signer des contrats qui sont qui sont, qui sont sont vraiment bien et qui, qui me permettent de, de bien gagner ma vie aujourd'hui. Mais mais c'est vrai que ça n'a pas été facile les deux premières années parce qu'il a fallu que, que je fasse mes preuves et que je passe ce petit cap qui me permette de, bah, de, de devenir professionnel. Et
0: ces contrats, ces sponsors, tu les gères toi-même ou tu as quelqu'un qui est détaché Parce que c'est aussi de de l'énergie à donner, des des heures à consacrer à la négociation et à ses sponsors. Comment tu fonctionnes
1: Tout en solo, de A à Z, tu contrôles tout Ouais, non, je travaille avec un agent depuis 2016 qui s'appelle Riyadouled, donc qui a a beaucoup, euh, qui a énormément d'athlètes en France, euh, d'athlètes professionnels. hein. Euh, Il s'occupe par exemple de Florian Carvalho, Hassan Chadi. Nicolas Navarro tu vois pour citer des marathoniens donc euh, non c'est lui qui m'a un peu dégoté tous ces contrats c'est lui qui, qui négocie aussi euh, mes primes d'engagement sur les, sur les compétitions auxquelles j'ai participé etc donc euh, c'est vrai que moi ça me permet de, de me détacher un peu de tout ça et en contrepartie bah, lui il récupère 10% de, de, bah, des gains tout simplement quoi.
0: à titre informatif hein, je ne sais pas si tu souhaites donner les, les chiffres mais une victoire sur un marseille Cassis. Ça te permet de gagner euh, quelle somme d'argent à la fin
1: euh, Il y a deux ans, quand j'ai gagné, j'ai gagné 6 000 euros. Euh, l'année dernière, j'ai gagné un peu moins. J'ai gagné 5 000 euros, mais j'ai terminé troisième. Mais j'avais une prime d'engagement qui était un peu meilleure parce que bah, parce que justement, j'avais gagné euh, l'année d'avant. Mais euh, par exemple, Hassan Shadi qui a gagné l'année dernière, je crois qu'il était au-dessus des 10 000 euros parce qu'il avait cumulé euh, euh, la prime du record de l'épreuve, euh, sa prime d'engagement plus euh, la prime de premier français. En fait, si tu cumules vraiment toutes les primes, tu peux monter assez haut ouais, quand même.
0: Donc ce que tu disais c'est suffisant pour euh, pouvoir vivre de sa passion et continuer à être euh, sportif professionnel.
1: Ah oui, bah après enfin euh, moi en tout cas ça me permet d'en vivre raisonnablement. Après c'est pas forcément le, le cas de Je dis pas que c'est le cas de tous les athlètes. Mais après, enfin, moi, je suis aussi allé chercher des, des, des sponsors privés à Reims, par exemple. Ça, je sais que tout le monde ne le fait pas. Bon, ça demande un peu de temps parce qu'il faut monter un dossier partenariat. Et puis après, il faut quand même se déplacer pour aller pour aller voir les chefs d'entreprise. Mais euh, non, je pense que ça vaut le coup, surtout à un an des Jeux Olympiques. Il euh, C'est quand même assez facile, entre guillemets, de, de trouver des, des partenaires pour t'accompagner. Donc, euh, je pense qu'il faut en profiter. Hein.
0: Ouais, tu sens que ça frémit un petit peu quand même que les gens attendent et ont peut-être euh, la faculté de mettre un petit peu plus d'argent sur des, des sportifs qui vont leur offrir de la de la visibilité. Alors on est loin, bien entendu, Félix des des millions du, du football et d'autres sports bien plus lucratifs, mais de pouvoir vous permettre à, en tant que sportif d'être complètement détaché sur votre sport et de ne pas avoir à penser aux, aux à côté au quotidien. Je trouve que ça doit être confortable quand même pour pour vous.
1: Ouais c'est ça après non on sera jamais euh, sur les mêmes sommes euh, que gagnent les, les, les footballeurs hein, ça c'est clair et net mais euh, non après je veux dire euh, moi c'est un sport euh, je suis passionné euh, je suis super content d'aller courir tous les jours euh, que ce soit que ce soit mon métier après je demande pas à gagner 50 000 euros par mois hein, mais euh, non je trouve que je trouve que je gagne bien ma vie pour quelqu'un qui, qui qui fait sa passion quoi qui qui vit de sa passion tous les jours hein, et je profite de, de chaque instant hein, tout simplement
0: et en termes d'émotion Là, on est sur des compétitions, sur des résultats, sur des performances. Mais personnellement, qu'est-ce que t'apporte euh, la course à pied quand tu remplis ton objectif, quand tu gagnes une course Il se passe quoi à l'intérieur
1: Bah, c'est énormément de, de fierté parce que c'est vrai qu'on fait beaucoup de beaucoup de sacrifices. Et euh, euh, je veux dire, euh, même au niveau, on voit pas beaucoup notre famille. Euh... Euh, moi, ma compagne, elle sait que je vais partir trois, quatre mois dans l'année en stage, donc c'est pas, c'est pas toujours facile. Donc c'est vrai que quand toutes les étoiles s'alignent et que tu arrives à réaliser la performance pour laquelle tu t'es entraîné pendant de longs mois ou de longues années, bah, c'est un, c'est un, c'est un espèce de mélange de bonheur assez c'est indescriptible, indescriptible parce que c'est, tu mélanges aussi tout ça, toutes les personnes qui t'ont accompagné. Euh, c'est, non, c'est, c'est super, hein, c'est, c'est des émotions. Hein, qu'on peut pas qu'on peut pas vivre euh... enfin en tout cas moi que que j'ai jamais vécu autrement euh, dans la vie euh, à part dans la clé quoi.
0: Et au niveau de ces exigences de la haute performance, qu'est-ce que tu pourrais dresser comme euh, je dirais les trois éléments fondamentaux pour arriver jusqu'à ces sommets dans la dans la course à pied et qui pourraient être euh, utilisés déployés pour nous les les coureurs amateurs et les auditeurs du podcast.
1: Bah déjà il faut de la il faut de la patience ça c'est clair et net parce que c'est, c'est un sport quand même je veux dire il faut laisser le, le... déjà il faut travailler après il faut assimiler euh, la charge de travail euh, il faut essayer de faut essayer de de pas se blesser donc euh, en fait c'est un mélange de, de plein de, de petits détails quoi euh, j'avais un entraîneur en équipe de France qui me disait tu sais Félix la performance c'est vraiment détail plus détail plus détail c'est plein de petites choses que qu'on va cumuler. Euh, parfois, c'est c'est pas grand-chose. Hein. Tu sais, on parlait euh, juste boire de la ceinture. Pourquoi je bois de la ceinture euh, Parce que c'est, c'est une eau qui est, qui est assez chargée en magnésium, donc ça va me permettre de, de mieux récupérer au niveau musculaire. Euh, c'est non, c'est des, c'est des petits détails qui font que au final, tu vas arriver justement à gagner toujours un peu plus de temps, un peu plus de temps, et puis accumuler tout, l'en, tout l'entraînement que tu vas faire, accumuler différents stages. Et ça va te permettre de réaliser la, la meilleure performance possible, quoi.
0: Alors, est-ce que saint est sponsor de, des équipes de France de de marathon et de et de demi fond
1: <rire> Non, même pas. <rire> Pourtant, euh, elle y pourrait parce qu'on est, on est vraiment nombreux à l'utiliser.
0: Vous êtes les, les consommateurs numéro un de, de cette eau chargée en, en nutriments. Alors, tu utilises les sticks et les produits Happy Run. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu as été séduit par les produits de, de Pascal
1: et Layla bah Déjà, moi, je suis amateur de miel à la base, donc euh, j'étais assez curieux de, bah, de voir ce qu'ils pouvaient faire justement avec, euh, avec les différents produits qu'ils proposent. Donc euh, bah, tout simplement, ils m'ont envoyé un premier pactage pour que pour que je découvre un petit peu euh, bah, tous leurs produits, que ce soit le, le gâteau sport, euh, les sticks de miel, les barres énergie. Euh. Et non, je trouvais que c'était, que c'était vraiment que ça m'apportait quelque chose parce que je n'avais pas l'impression d'avoir de, de baisse de rendement au niveau euh, au niveau des glucides euh, lors des efforts longs. Et euh, je suis assez fan aussi du goût de, de certains de leurs produits. Donc euh, bon, il y en a que j'utilise plus que d'autres. Hein. Euh, par exemple, le gâteau sport, j'étais pas hyper fan euh, du goût. Je sais qu'il y en a qui adorent, euh, donc moi, je ne l'utilise pas, tout simplement. Mais euh, en tout cas, euh, tous tout leurs produits, que ce soit les, les sticks de miel, les barres énergie, etc., j'adore et, et je les utilise au quotidien. Et, euh, et non, ça me permet d'être. Euh, je pense que ça me permet d'être un peu plus performant ouais, sur, sur mes séances clés. Ouais. Alors, sur ces séances clés, est-ce que tu pourrais... Alors là, je vais pas parler
0: marathon parce que je suis pas, euh, on va dire connaisseur n'ayant pas réalisé ce, ce type d'épreuve jusqu'à présent, mais sur 10 km, j'ai un 10 km Félix dimanche. Qu'est-ce que tu mettrais, toi, comme séance-clé dans le cadre d'une préparation 10 km sur route, toi qui en es euh, l'actuel champion de France
1: euh... Après, il y en a plusieurs des séances-clés dans une préparation alors, je prends hein, je prends tous les conseils
0: pour euh, essayer de casser mes, mes chronos dans les, dans les semaines et dans les mois à venir. Alors là, j'écoute
1: sagement, j'ai mon petit crayon et, et je prends note. <rire> bah, Écoute, euh, moi, j'ai, j'entraîne un petit peu là depuis quelques temps. Et c'est vrai qu'en ce moment, je suis en train de, de faire une prépa de 10 km justement pour un, pour un athlète. là. Et moi, ce que j'aime bien faire, c'est euh, faire une préparation un peu sous forme de pyramide où tu vas faire un vraiment un gros bloc jusqu'à trois semaines euh, jusqu'à trois semaines deux trois semaines de, de ta compétition de ton objectif et après vraiment les deux dernières semaines tu vas relâcher progressivement jusqu'à, jusqu'à ta compétition mais euh, justement pendant ce gros bloc c'est là qu'il, qu'il faut bosser on va dire aller pendant au moins 3 semaines où tu vas développer bah que ce soit ta vma sur des avec des séances sur piste ça peut être des répétitions au début de sur des, sur des 200 300 mais après tu peux monter jusqu'à 500 600 mètres et euh, j'aime bien faire des récups assez courtes assez pincées pour euh, pour vraiment habituer l'athlète à, à respecter les les, les, les les bonnes zones qu'il veut travailler quoi si tu veux les bonnes allures les allures cibles et euh, je pense que ce gros bloc de, de trois semaines il est important dans, dans sa totalité quoi je veux dire c'est c'est pas forcément une séance qui est plus qui est plus importante que l'autre après, c'est sûr qu'il y a, a, a des séances comme les, les, les 9 x 1000, par exemple. C'est des trucs qui ne mentent pas. Quoi. Je veux dire, avec des récup assez courtes, si tu arrives à tenir à peu près l'allure que tu vises euh, euh, le jour J, euh, normalement, euh, tu devrais pas, tu devrais pas en être loin. quoi.
0: Alors, tu vois, moi, je suis monté jusqu'à 6 fois 1000, 7 fois 1000. J'ai jamais été jusqu'à 9. Ça tient sur les euh, 6-7. Alors, il faudrait que j'aille un petit peu plus haut pour pouvoir euh, vraiment être euh, solide et, et tenir cette allure. Bah après tout dépend de combien de 10 km t'as déjà fait je dirais j'ai une quinzaine de 10 km à mon actif et là l'objectif c'est de, de descendre sous les les 39 minutes D'accord. voilà un petit peu le l'état des lieux
1: non bah peut-être que là tu as fait 6 fois 1000 déjà euh, si tu as réussi à tourner à peu près dans, dans les chronos que tu voulais avec des récups euh, peut-être plutôt assez courtes je sais pas comment t'as bossé mais peut-être la prochaine préparation on va en faire 7 après euh, la suivante on va en faire 8 et monter ouais tu peux monter jusqu'à 9 10 fois 1000. Hein. Bon bah
0: écoute je prends ces euh, ces conseils avec euh, beaucoup de, de de générosité, je vais essayer déjà ce dimanche de descendre mon chrono, je te dirai ce qu'il en est Félix dans les dans les coulisses du du podcast. Je vais suivre Félix ton actualité jusqu'à valence, ce sera rapidement là, les euh, les semaines passent relativement vite. Quelle sera ton actualité jusque-là Tu redescends de, de fond romeux pour retrouver un petit peu de, de plaine Tu parlais d'un, d'un semi-marathon à venir
1: Ouais, alors là, du coup, je redescends le, le 19 parce que je cours le 22. Et en général, je sais que quand je redescends d'altitude de trois jours avant, je suis assez bien. Donc, je fais le semi-marathon de Valencia le 22 avec bah, pour objectif de, de courir aux alentours de, de mon record, hein, donc autour de, des 1h, 1h30. Et ensuite, euh, bah récupérer quelques jours quand même du semi avant d'attaquer la préparation finale. Ou là, euh, j'irai rejoindre mon entraîneur justement à Fréjus pour faire euh, le dernier gros bloc de, de deux semaines avec lui là-bas et qu'il puisse voir vraiment comment je suis au quotidien et et pouvoir me tirer à vélo, etc. Quoi.
0: Et bénéficier peut-être d'une température un peu plus clémente que du côté de, de Reims ou Bar-le-Duc.
1: C'est ça. Après, Fréjus, il peut y avoir du vent aussi parce que c'est en bord de mer, mais... Euh... C'est vrai que ça, ça ressemble un petit peu à Valencia au niveau du, au niveau du climat. Donc, euh, donc c'est pas mal, je pense, pour faire la prépa, la prépa finale là-bas. Et il et y a des parcours que, dans lesquels j'ai l'habitude de bosser où je me sens bien. Donc euh, si en plus je peux allier l'utile à l'agréable, bah, tant mieux. Hein.
0: <rire> Alors Félix, moi je te souhaite de déjà réaliser ces, ces minima olympiques. Si tu ne réalisais pas ces minima, donc objectif. Piste avec euh, potentiellement d'autres, euh, d'autres cartouches, quelle sera finalement euh, ta stratégie jusqu'à euh, Paris 2024 Qu'est-ce que tu as coché Est-ce qu'il y a déjà des, des courses après Valence ou est-ce que c'est encore un petit peu tôt, un petit peu flou
1: Non, pour l'instant, je suis vraiment focus sur le, sur le marathon. Euh, j'essaie de ne pas trop me disperser et vraiment de, de penser qu'à ça. Donc euh, non, je pars vraiment dans l'idée euh, et je pense que je suis capable de de réaliser les minima sur cette discipline. Donc, euh, bah écoute, je vais tout donner pour essayer de, de le faire. Et puis, euh, comme je t'ai dit, si ça marche pas à ce moment-là, on verra pour rebasculer derrière euh, sur la piste. Traditionnellement,
0: sur le podcast, j'ai une dernière question pour mes invités. C'est l'instant à côté de mes pompes. Quel serait pour toi un moment, une activité que tu aimes faire en dehors de toute activité sportive et donc à côté de tes pompes, celle de course à pied
1: ah, je dirais aller manger une bonne planche de charcuterie fromage avec un verre de vin rouge. Hein.
0: <rire> Donc, le, le plaisir et la saine vie, entre guillemets. C'est-à-dire que tu es sportif, tu fais des efforts, mais au quotidien, tu sais te faire plaisir également.
1: Ah, Je reste français quand même, ouais.
0: <rire> Alors, je te remercie, Félix, d'avoir pris du temps dans ton emploi du temps de, de sportif professionnel. On a écourté un peu ta sieste aujourd'hui pour enregistrer cet épisode. Bon vent à toi du côté de Valence, je te souhaite mais de tout cœur de réaliser ces minima et de te voir avec le maillot bleu blanc rouge sur cette olympiade parisienne dans les euh, dans les mois à venir. Ça passe vite maintenant.
1: Ouais, c'est ça. Non, mais en tout cas, merci beaucoup euh, à toi pour euh, bah, pour ces podcasts et puis euh, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter sur les réseaux sociaux et euh, ça ça me dérange pas de vous donner justement des conseils. Tu me parlais de 10 km mais ça peut être aussi pour euh, je sais pas pour un semi, un marathon. Euh. Il n'y a pas de souci.
0: Merci Félix. Et pour les auditeurs, bien je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast À Côté de mes Pompes. Bonne semaine à vous. J'espère que cet épisode avec invité vous aura plu. Je vous remercie infiniment de votre écoute pour faire remonter le podcast dans les classements. Je vous invite à